0: Me gustaría que hablemos sobre cómo afecta el comportamiento de las personas la salud de su piel. Por ejemplo, eh, esa persona que sufre de acné o pigmentación, ¿cómo afecta su imagen a su relación con otras personas?
1: Okay. Eh, fíjate que la piel es como tu carta de presentación. Okay? La piel es el órgano más extenso que tiene el ser humano. Es, es la parte que te pone en contacto con los demás, que te hace visible a los demás. Entonces resulta muy importante, porque de alguna manera eh, eh, está tu interacción con el otro determinada por, eh, por ese, digamos, escudo que es la piel. ¿no? Y también eh, la piel se puede resentir si las personas tienen un conflicto a nivel de contacto con la otra persona, si, han, si se han sentido vulnerados, si se han sentido atacados, si se han sentido avergonzados. Entonces, por supuesto, tiene muchísima influencia en el hecho de que las personas pueden sentirse con baja autoestima, Pueden llegar a experimentar depresión, pueden llegar a experimentar este, como una inadecuación frente a, a, al otro, ¿no? Por cómo luce su imagen. Entonces, eh, eh, la piel es un, es un órgano que está estrechamente relacionado con la experiencia eh, eh, del ser humano, con la experiencia emocional del ser humano, ¿ok?
0: 100% de acuerdo, es por uh -huh. eso que es por eso que cualquier pimple que sale después de un, del, uh -huh. que viene para el periodo, cualquier inflamación, yo siempre le manifiesto a mis pacientes, ellos vienen tensionados, vienen con un estrés, con una depresión, y si es ese tipo de persona que ya viene con esa, ese, esa rutina de cuidado, y uh -huh. medio le sale claro. algo inmediatamente me llaman y tal necesito verte urgente ya mi piel necesita de tu ayuda pero es tan grande la parte el afecto psicológico como lo acabas de manifestar y te lo digo, la experiencia de mis pacientes es increíble cómo le afecta psicológicamente psicológicamente claro. ven en el espejo cinco veces, el doble, el triple de lo que realmente tienen, pero es aquí adentro que es lo que trato de explicarles a ellos para que no se traumen tanto pero también claro. es importante que, que ellos que ellos visualicen esa necesidad sí, fíjate que la piel
1: es un, es un órgano que reacciona con intensidad a las emociones negativas y también a las emociones positivas fíjate cuando tú estás nervioso, la piel se pone pálida, cuando tú estás avergonzado o tienes pudor la piel se pone colorada entonces de alguna forma eh, eh, la piel expresa eh, mediante ella misma todo lo, todos los síntomas que la emoción eh, eh, activa en el ser humano. Entonces la piel es como, es como la expresión, ¿no? como la parte que va a mostrar el ser humano y, y no miente, no miente. Si mientras tú estás sintiendo algún tipo de emoción, la piel lo va a reflejar.
0: Okay. Muy interesante, por eso te pregunto también desde la parte de la psicología, ¿cómo tú nos explicas la relación exacta entre el sistema nervioso y la piel?
1: Bueno, fíjate bien, desde, desde la psicología nosotros hemos estudiado que el sistema nervioso y la piel se originan en, el mismo, en la misma capa embrionaria que llamamos ectodermo. ¿Ok? Los dos se originan en el origen del ser, esos dos elementos, el sistema nervioso y la piel, se originan en esa capa. ¿Qué, eh, qué es lo que sucede? El vínculo entonces entre la piel y el cerebro va a permanecer por tiempo y se va a expresar eh, mutuamente. Por eso es que eh, eh, en en algunas situaciones, cuando se generan trastornos de piel, desde la psicología tenemos que indagar si el paciente está sufriendo algún conflicto emocional. Eh, típicamente, el 30% de las enfermedades de la piel tendrían un origen desde lo emocional. Okay. Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona es acudir al especialista médico para que el especialista médico y el preparado en esa área pueda indagar acerca de algún problema desde el punto de vista funcional. Pero todos los tratamientos deberían tener un aspecto psicológico para explorar eh, ¿Cómo es que la emoción pudiera estar influyendo en eso?
0: ¿Okay? Estoy 100% de acuerdo eh, uh -huh. eh, en que antes de empezar a tratarse o me, uh -huh. automedicarse, porque claro. es fácil entrar a Google, cómprate esto, eh, haz esto y están en uh -huh. promoción y las las imágenes bonitas claro. que hay en Instagram. Entonces, uh -huh. si ella yo tenía una mancha y en Instagram hace un video, ya con este producto se le quitó. Es súper importante tener en cuenta lo que nos está recomendando hoy día en EIDA porque... Claro psicológicamente terminamos doblemente afectados. están afectados por el, el problema que tienen de, de, la, de la inflamación la mancha o algún acné algún que esté comenzando y doble problema porque usar algo que se automediquen es peor, entonces entendamos que esto es un mercado hoy día de salud, bienestar y estética que ha crecido mucho y que por eso en la parte de estética hay tantas oportunidades si ustedes acuden a una esteticista que uh -huh. es profesional, que viene con una trayectoria, que tiene una licencia, que tiene buenos testimonios, la esteticista va a, ten, va a estar en la capacidad de recomendarle, esta es la parte estética donde yo puedo ayudarte, pero definitivamente vas a necesitar de un dermatólogo o un médico uh -huh. para que prescriba, ciertos productos que ellos solo lo pueden hacer, no la esteticista para que haga un trabajo complementario, entonces fue importante esta respuesta que me diste, porque es bueno aclararle a la gente primero que con la piel no se puede jugar que con la piel es un órgano muy delicado y por ende todo es tanto que ataca las emociones de nosotros mismos que todo lo reflejamos con cualquier estrés, lo reflejamos con la piel tal cual como lo decía nuestra psicóloga hoy, ¿cuál es ¿Cuáles causas de tipo psicológico afectan tu piel?
1: Bueno, fíjate que tú has hablado de una, una de las causas más elementales que es el estrés, uh -huh. el estrés recurrente. Para nadie es un secreto que nosotros vivimos momentos eh, muy difíciles a nivel de las sociedades, a nivel de las familias, a nivel de las relaciones. Entonces el estrés es como un elemento recurrente que te va a vincular con, eh, digamos, algunas manifestaciones relacionadas con la ansiedad, tú también has mencionado eh, la depresión mm. e incluso el sentir miedos, ¿no? Entonces, las personas van, van en sí mismas teniendo quizás algunas características que que de alguna manera son características personales y que incrementan las respuestas frente a esas circunstancias como el estrés, el miedo. Por ejemplo, tú también lo mencionabas, una baja autoestima, la, la inseguridad personal, el hecho de, de que experimentemos algún tipo de vergüenza, que mostremos una hipersensibilidad, que tengamos experiencias, por ejemplo, eh, de abuso de sustancias acontecimientos fuertes estresantes que la persona pueda estar viviendo eh, digamos cuando tienen dificultades para afrontar eh, los problemas cuando una persona muestra eh, este, también mucha contención emocional, hay gente que es muy introvertida, se encierra, eh, comparte poco sobre sus experiencias emocionales, entonces eh, eso um, aparte de ser una causa también podría considerarse como, como una consecuencia porque la situación de las personas se agrava en esos aspectos cuando comienza a tener problemas de piel
0: es lo que a diario vemos aquí de sí. verdad que es lindo porque todo lo que me estás diciendo uh -huh. constantemente veo tanto en adolescentes como maduros y bastante adultos inclusive que no se esperan y se desesperan cuando se encuentran con esta situación que apenas está comenzando sí, entonces bien. tengo entendido lo que acaba de decir, todos esos son conflictos emocionales que pueden afectar a, a las personas psicológicamente ahora, en cuanto a a estos tipos de pacientes que presentan esto, ¿es necesario que inicien un tratamiento psicológico para que les ayude a nivelar o compensar un poco ese, ese, esa tensión o esos nervios? Porque evidentemente hay mucha gente depresiva solo por esto. Sí, sí
1: claro. Fíjate que, eh, 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 como te expresaba, el primer paso de la persona es buscar los profesionales encargados de la salud de la piel. El médico y el esteticista, porque eh, no todos los casos tendrían, digamos, un componente eh, directamente psicológico, ¿no? Entonces, ustedes serían como, como las personas que identificaran aquellos casos cuyos. Eh, tratamientos se vuelvan un poco complicados de, de mostrar el resultado esperado, entonces ya en esos casos por lo menos un 30% del paciente que a ustedes les consulta eh, digamos a veces no son enfermedades propias de la piel pero se manifiestan en la piel porque la piel las expresa la piel expresa el sentir, la piel reacciona frente a muchos de los acontecimientos que, que mencionábamos anteriormente. Entonces, quizás no todo el paciente que a ti te llega eh, necesite esta parte de orientación psicológica porque ustedes lo podrían manejar cuando se trata de este, una enfermedad propia de la piel que también pueden surgir. Sin embargo, es importante eh, la conciencia, no hacerse consciente, porque cuando un paciente tiene una enfermedad de piel, la enfermedad tiene como dos fases, una fase activa y una fase de resolución. En la fase activa, el paciente tiene como una especie de resistencia a un conflicto emocional vivido y no es consciente de que algo le ha afectado desde el punto de vista emocional. Entonces, en esos casos, cuando se sucede la fase de resolución, porque la enfermedad siempre trae un mensaje, y el mensaje es el que la persona debería, eh, digamos, enfocarse en descifrar. En la fase de resolución, el paciente se hace consciente de qué es eso que le está afectando. Si es un elevado nivel de estrés, si es alguna situación que le ha ocurrido. Eh, porque si, si, si comenzamos a pensar un poco cuáles son los conflictos que pudieran afectar la piel, tenemos que enfocarnos en cuál es la función de la piel. La piel, la piel básicamente tiene dos funciones. Una función que tiene que ver con protección es como tu escudo, ¿ok? La piel es, lo que, la piel es lo, que, lo que te expone, lo que te protege de todo. Y otra función tiene que ver con el contacto, ¿okay? Okay. con el contacto con el otro ser humano. ¿okay?
0: Entonces, en ella, me adelantaste a la pregunta porque nos has dicho todo. O sea, este era esta pregunta que tenía, pero me la dijiste antes de que te la... Me contestaste antes de que te la dijera. Este okay. es un mensaje muy importante para uh -huh. todo el profesional del medio de salud, bienestar y estética, especialmente esteticistas que trabajan con el contacto de piel. Es súper sí. importante que nosotros podamos identificar todos estos pasos de un paciente que presenta una condición en su piel y que nosotros, sin permitir caer en el error de convertirnos en una psicóloga profesional o un dermatólogo, podamos dar una guía, una orientación más okay identificar que cuando sale de nuestras manos podamos acudir a profesionales de la psicología como Eneida, por ejemplo, con esta trayectoria que tiene, o precisamente derivarlo a un dermatólogo. Uh -huh. Todos nosotros tenemos que escuchar esta guía. Tenemos que, y si se nos sale de las manos, vamos a ubicar a psicólogas como Eneida o las que estén cerca de ustedes ya ni siquiera tenemos el límite de que sea en otro país porque se puede hacer una consulta virtual, okay. entonces también la pueden consultar pero es súper importante que es un tema pareciera tan sencillo y es mucho más complicado y qué consecuencias nos puede llevar este tema a nosotros o a nuestros pacientes entonces eh, como podcast no nos extendemos mucho para que la gente nos tome la idea principal pero me gustaría que eh, Eneida hoy nos cuente un poco si le quieres dejar un mensaje más conciso en dos palabras a todo el medio de esteticistas que trabajamos con la piel directamente.
1: Ok. Eh, primero que sean eh, personas conscientes acerca de la importancia que eh, eh, manejan con sus, con su trabajo. Ustedes son como las personas con las que inicialmente la gente va a sentir que pueden buscar ayuda. Entonces, cuando llegan a un esteticista que, que, que es consciente de eso... Eh, eh, puede orientar primero la atención clínica, la atención médica con el médico especialista y recuerden que aproximadamente un 30% de las enfermedades eh, de la piel tienen que ver con factores psicológicos. Y que eso pudiera afectar, como ya ustedes mismos lo conocen, la imagen propia, puede afectar la autoestima, la seguridad personal e incluso puede generar algunos comportamientos como agresividad, ansiedad y depresión. Entonces, en esos momentos es importante, teniendo ustedes esta conciencia que está abriendo eh, eh, Idalis a través de, de sus, sus encuentros con ustedes, eh, ser responsables en ese sentido.
0: Muchísimas gracias, son palabras muy sabias y ojalá mm -hmm. todos los que nos puedan estar escuchando hoy tomen ventaja de esta información que es totalmente gratuita y que además es una información muy profesional. Eh, hoy con ustedes en nuestro, en nuestro podcast de Idale y Purisavi. Eh, me gustaría en ella que nos recuerdes tus redes para todas aquellas personas que nos están acompañando. Antes de cerrar, despedirnos, pero también escuchar dónde te podemos ubicar. Ok.
1: Eh, estoy ubicada en Venezuela. Eh, pueden contactarme a través de mi teléfono 0412 968 3825 con el, el numeral más 58. Eh, estamos en Instagram, eh, psicoexperiencia con 2A al final y eh, eh, en mi red personal eh, eh, e africano también compartimos algunos um, elementos que les puedan servir y les
0: puedan orientar. Hoy con ustedes nos acompañó en nuestro podcast eh, nuestra psicóloga desde Venezuela, internacional, Eneida africano, con mucha experiencia. Se las recomiendo. Aquí tienen una pequeña introducción acerca de la importancia del cuidado de la piel en pacientes con apne entonces les mando un abrazo grande, agradecidos a todos los que se conectaron y los que están escuchando nuestro podcast, Idali Beauty Savi lo tenemos también en Spotify y en el resto de plataformas de Idali Beauty Savi. les mando un abrazo grande y no se dejen de conectar para nuestro próximo episodio que es muy importante y seguimos trabajando con la importancia de la ADN, muchísimas gracias Eneida, por acompañarnos
1: hasta luego, que estén bien